0: nosotros, nuestro compañero Ángel David. Muy buenos días.
1: Buenos días, Rafa, y buenos días a todos.
0: Bueno, hoy tenemos de nuevo el programa Tu oficinista Responde, y hoy tenemos un programa eh, en el cual vuelve a aparecer la figura del
1: autónomo, David. Pues sí, vamos además a hablar además de un artículo muy interesante, no porque lo hayamos hecho nosotros, pero creo que la verdad que lo es, y la verdad que ha tenido bastante bastante repercusión lleva ya si no me equivoco 780 y algunas visitas y, y bueno vamos a ver un poco lo básico del autónomo lo que hay que tener en cuenta lo que lo que se debería estar muy atento para para que tu negocio al final funcione y conseguir hacerlo hacerlo estable como mínimo uh -huh. muy bien eh, hablaremos
0: de, de los autónomos que vuelven a ser un punto de inflexión aquí en el programa, pero antes vamos con noticias que pues, tenemos pendientes.
1: Pues sí, vamos con ellas la verdad que tenemos algunas muy interesantes una vez más eh, tenemos una que han desarrollado en la Universidad de Elche, un esqueleto que es un esqueleto robotizado que, que va a ayudar bueno, pues a gente sin movilidad eh, con tetraplegias y demás a poder hacer actividades autónomas como son comer beber eh, eh, no sé asearse la verdad que es un, un cambio importante porque de, de gente que a lo mejor es totalmente dependiente el que un robot de este tipo además desarrollado en España oye que siempre ese eh, esa parte de orgullo sí, sí. Te, te nace también pues la verdad que yo creo que es importante y ojalá se desarrolle pronto porque bueno al final el que no tiene ese problema no no parece que te pesa pero para la gente que tiene ese tipo de problemas yo entiendo el cambio que puede suponer en su vida y la verdad que está muy bien que la tecnología a veces también nos ayude a Hombre, yo creo que, es eso. que la tecnología está para eso, para, para ayudarnos. Pues para eso debe estar, para estar al servicio un poco de la, del hombre, pero para bien. Claro. Para hacernos la vida un poco más fácil. De,
0: y eso solo ser el principio, y dentro de, hablamos dentro de 20 años. Sí, bueno. Y, y, eh, todo esto Seguro sea... que hay cosas
1: que hoy en día no podemos ni imaginar. El otro día hablaba con, con Tomás, no sé si te recordarás un un señor que ha llevado aquí toda la vida el tema de Vodafone, de tecnología móvil y demás, bueno, pues, la verdad que, que no son una amistad y, y hablando y tal, hablaba de lo que tú me dijiste, del, del 5G, y bueno, me estuvo contando cosas que yo decía, digo, bueno, yo, Ya te, ya te has medio convencido. Es, es, es alucinante, sí, sí, es verdad. De hecho, algún día lo, lo, lo quiero traer al programa, pero está claro que lo que haya de aquí a 20 años, ahora mismo no lo podemos ni soñar. Entonces, bueno, pues... Muy bien, que vayamos en esa dirección muy bien, la verdad que sí. Bueno, hablamos ahora
0: de rankings, porque Apple, curiosamente, vamos a hacer una noticia, que Apple deja de ser el segundo fabricante de móvil Vaya. por una marca china, Huawei, que empezó prácticamente siendo un móvil un poco... Sí,
1: de, 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 de gama segunda generación, y
0: se ha convertido con el o sea. tiempo, tiene ha sabido mantener la gama alta, totalmente la gama media con los Honor...
1: Y la de acceso, por y supuesto. La acceso,
0: que sí. es decir, eh, ha conseguido fabricar muy buenos móviles uh -huh. y eso le ha llevado a ser el segundo fabricante. Aunque la Apple, que... hay que decir que el otro
1: día leí que ha vuelto a subir en bolsa y sigue... Sí, bueno, evidentemente ganar, hay, que, hay que diferenciar, claro, evidentemente en ventas, en dispositivos vendidos con, con, con respecto a ingresos. En ingresos Apple es la Number One en todo, o sea, como empresa más valorada. Como como empresa que más. Bueno, y aquí volvemos a repetir
0: un poco que, aunque sea el segundo, hay que decir que Apple solamente trabaja ahora mismo. Bueno, ahora parece que tiene un poco una
1: amplia gama más. Sí, tiene algo más, pero bueno, que al final no que... deja de ser muy muy limitada. O sea, tiene un dispositivo premium ahora mismo, que es el iPhone X, y luego tiene del 8-2, aunque sí que es verdad que sigue manteniendo el 7, y, y sigue vendiendo alguno un poquito más, hasta el SE y demás. Pero bueno, nada que ver desde luego ni con Samsung ni bueno, con Huawei. Se está hablando del nuevo iPhone. Sí, eh... bueno, a ver qué no, nos traen. Pero bueno, yo sobre no, no todo bien. para mí lo que me da esta esta noticia, y lo hablábamos hace no mucho, es que, que nada es para siempre. Al final nada es eterno y nos parece que hay empresas que están ahí que eso va a ser así siempre, pero no. Porque Huawei, yo es que no sé si hace a lo mejor 10 años que, que, que yo recuerdo empezar a escuchar Huawei y Apple cuántos años tiene, 50, 40... Entonces, quiero decir, y, y date cuenta cómo le, está, cómo le está comiendo la tostada y cómo se está haciendo en el mercado. Hombre,
0: pero yo creo que ahora mismo cualquier compañía que lleve 10 años en el mercado de la telefonía se pone enseguida muy, muy a la Claro, a la, pero bueno, la, hay
1: ¿no? otras compañías que Por llevan mucho tiempo Samsung, y no han...
0: Samsung antes de sacar el, el Galaxy eh, era una compañía mediocre en cuanto a móviles.
1: Sí, muy normalita. Estaba Nokia, bueno, estaba Samsung, Samsung, pero Samsung… Sí, pero bueno, Samsung cuando sacó el Galaxy, yo recuerdo tener el Galaxy S2, y, bueno, y, y ya te hablo de hace a lo mejor 10 ya, ya años ya estaba eso. arriba ¿eh? con el quiero Galaxy, decir que claro no sé Samsung eh, con el Galaxy pero claro es que el Galaxy lo sacó al, yo me recuerdo cuando empezaron estos los smartphones el primero que tuve fue el HTC y el siguiente ya fue el Galaxy 2 o sea que sí a lo mejor tardó 4 años, 5, no lo sé pero que a lo que yo me refiero que al final hay compañías que, que parece que dicen bueno esto ya está todo visto y, y no está todo visto porque a lo mejor nace una empresa que tiene ganas de hacer las cosas bien y que realmente mm -hmm. no, pone sí, sí. la cara y puede llegar a subir y puede llegar otras
0: a... Otras marcas como HTC, por ejemplo, que sí que ha tenido un buen mercado ahora, bueno, está un poco... Sí, tal, igual de bueno. Hablamos, no que aparece ahora que está levantando el vuelo con sus nuevas versiones. Pero no, va ya a ser, dentro, tampoco. Eh, hablamos de, pero por eso, de marcas ah, como Sony, que, que nunca bueno, Sony tampoco, ha llegado a despegar lo suficiente como para... Está muy
1: centrado en los megapíxeles y en ciertas cosas que a lo mejor...
0: Pero la verdad que yo creo que es una buena Y Luego metisana. tienes ahí marcas eh, como Xiaomi...
1: Que llevan en el mercado muy poquito. Pero Xiaomi yo creo que al final va a ser un Huawei del futuro. O sea, bueno, pero Xiaomi ahora mismo está dentro del
0: ranking de ventas me parece que es el sí. tercero o el cuarto. Que, <risa> sí, no, no, no. Y luego hay que ver
1: que, que las marcas propiamente chinas, yo, yo tenemos que ver esa evolución porque, porque hay algunos, algunos teléfonos que, vamos, yo... La verdad que yo soy bastante de Apple y no mido mucho Android, pero si sí he visto algunas reviews así de vez en cuando para gente que me pide consejo o que me dice, oye, mira a ver qué te parece... Joder, hay marcas chinas que lo están haciendo muy bien, ¿eh? Sí,
0: sí, no, hay marcas chinas que lo están haciendo muy bien, otras que son un puro desastre porque bueno, evidentemente porque lo, caro sale, lo, lo barato lo sale, sale caro.
1: Claro, porque al final yo creo que también es un poco en lo que te enfoques. Si tú quieres ser un fabricante de móviles y quieres hacer como ha hecho, eh, hablamos ahora mismo de Huawei, decir, no, yo voy a empezar, voy a, voy a entrar evidentemente en el mercado con, con, con precios de entrada, con precios bases, pero yo mi, mi fin es hacer un producto, porque ahora mismo el Huawei 20 Pro este de, la cam, de las tres cámaras estará al precio de un iPhone 8, por lo menos. Eh, sí, más o menos. Entonces, quiere decir que al final, ahora si tú quieres ser una marca que diga, no, yo voy a entrar y voy a vender, voy a tirar los precios, voy a copiar todos los dispositivos que haya chulos y, y me olvido. Pues al final nunca, por muchos años que tengas, nunca vas a evolucionar. Entonces, bueno, la verdad que... Está, está interesante, vamos a ver cómo evoluciona esto. Bueno, sí, sí, porque esto va hacia arriba. Este es una buena Hablamos
0: sí. del WhatsApp, porque ahora eh, hay dos novedades importantes en las nuevas actualizaciones. Atentos a las nuevas, porque yo creo que además de de deberíamos de incluir en la sección de, de, de noticias todas las novedades que va haciendo... Sobre sí, todo hacer un seguimiento a... Exactamente, porque me hablas de que
1: <coughs> ya se va a, de las llamadas de a hacer grupo.
0: llamadas grupales.
1: ¿eh? Sí, esto ya va, va a ir viniendo con, según se vayan actualizando los diferentes dispositivos Android y iOS, y la verdad es que tiene muy buena pinta también, porque al final pues es, es lo que hace, yo esto lo hago con Skype, por ejemplo. Yo estoy con algún compañero, con algún cliente, con, con, y por Skype pues, puedes hacer una llamada puede, o, o por Hangouts. Entonces, el que esto lo haga ya WhatsApp, ahora después veremos también una noticia de WhatsApp, que también un poco, yo creo que, que se da la mano con esta, porque bueno lo que quiere Marzak en ver es un poco monetizar WhatsApp, puesto que está viendo que bueno, el Facebook se va a ver, lo que se
0: vamos vamos a contar es que quiero cobrar ahora por... Sobre todo a las empresas. No, bueno,
1: hay que, ver, hay que ver cómo lo hacen. Yo creo que un pago por uso no lo pueden hacer. Eh, ayer, cuando estaba mirando un poco la, las noticias, yo veía lo del tema del pago por uso, que en su día eh, los memes estos que circulaban por todos los WhatsApp, dentro de poco el WhatsApp va a costar dinero y tal, y se habla de que incluso en su día parecía cierto que, que, lo, que lo iban a cobrar, lo que pasa es que luego ya de ahí salió una cantidad de, de… Entonces yo creo que por ahí no pueden ir los tiros, porque yo creo que ahora mismo con la cantidad de, de programas de mensajería, mira, está estado viendo… Estuve viendo ayer también de, de Telegram una cantidad de novedades. Lo que pasa es que, evidentemente, siempre intento traer cuatro o cinco noticias, pero una pasada de novedades de Telegram. Tienes LINE, tienes tienes un montón de programas de este tipo. Slack, que ahora parece que si sí, no pero... usas el Slack no estás en la sí, tecnología. Sí, 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 sí. Entonces, ¿qué decir, WhatsApp no puede cobrar por eso. ¿Qué puede hacer? Pues, bueno, evidentemente, si tiene X miles de millones de, de usuarios, pues cobrarte por la publicidad. Y decir, bueno, tú esto lo estás no lo estás pagando utilizas esto gratis, pues ahora te voy a poner unos banners lo te voy a poner aquí y tal, y al que quiera poner esa publicidad, cobrarle una pasta. Yo entiendo que eso, no hay otra manera. Entonces, bueno, pues ahora va con lo de las llamadas grupales, vamos a ver Vamos a ver en qué termina esto y, uh -huh. y bueno, no, iremos haciéndole... Bueno, otra de las novedades
0: que va a sacar WhatsApp en su nueva actualización si has... es, es eh, atender la... Es decir, ya vas a poder contestar y marcar como leído cuando te salte la notificación. Antes había te saltaba la notificación y para acceder a ese mensaje tienes sí, que abrir que el WhatsApp. No hace falta ya, va a ser directamente desde la notificación. Vas a poder contestar, inclusive marcarlo como leído o no uh -huh. leído para... Para que sepa la otra persona sí, pues para que, que, sea, que lo hayas leído más sin tener más que rápido, estar...
1: Que sea todo más rápido. Sí, que sea un poquito más ágil. Pues muy bien, la verdad que al final todo lo que sea, rapidez con el poco tiempo que tenemos, porque además es verdad que muchas veces te llega la notificación y tú ya estás viendo lo que quieren. Yo muchas veces me, me llega una notificación, ¿Sí? oye, que nos vemos a no sé qué hora en verde a tal otra, y no la abro siquiera directamente, ya voy a la hora que me han dicho, si ya lo he visto, ¿qué más me da? Entonces bueno, eh... está, está bien.
0: Una de las… <coughs> ha habido una huelga de taxis, creo que todo el mundo nos hemos enterado, y es que pues se cuando un colectivo hoy... tan grande como el del taxi tan, y tanto daño que puede hacer, no solamente a los que cogen el taxi, sino a los que no lo cogen… A todos. Se ha a hecho matar. Además están
1: haciendo daño ya no solamente… Evidentemente, bueno, aquí habría mucho que hablar. Yo evidentemente entiendo que el sector del taxi, como cualquier otro sector, cuando alguien se mete en tu sector y cuando alguien uh -huh. eh, un poco hace esa competencia que llaman desleal y que al final puede ser en cierto punto desleal se habla de los impuestos, yo todo eso lo entiendo, evidentemente como empresario y más como presidente de la asociación eh, siempre voy a defender al taxista, siempre voy a defender al, al negocio que paga sus impuestos en, en su pueblo, que se tiene que comprar una licencia que le vale un montón, que evidentemente no puede competir con una persona que simplemente se descarga una aplicación y ya es ya es directamente taxista, aunque sea en otro mm. en otra plataforma, pero también tengo claro que las imágenes que estamos viendo, que ciertas cosas... Pues no, han dejado no mucho se puede repetir, No se pueden repetir. Bueno, esto sí. viene a colación
0: de que se ha disparado la... Yo no sé si ha sido un se ha, sí, se un ha poco disparado la decir, de, de... No tengo taxi, voy a ver si por lo menos que pueda... De Cabify y de, de Uber.
1: Claro, pero es que yo creo que también, en cierto modo... A ver, ha sido esto, sobre todo sido en Barcelona donde se ha puesto esto un poco más, este clima de tensión, pero yo creo que al final tenemos que tener un poquito claro dónde están los límites y no podemos... O sea, yo el otro día vi a, a una serie de taxistas de coger un coche que tenía que trabajaba con Uber y volcarlo. Un coche nuevo, ¿eh? O sea, yo creo que hay ciertas cosas, ah, que hay ciertos límites… Siempre hay tensión en las
0: huelgas y Entonces,
1: aquí... yo creo que, que tenemos que, evidentemente, tenemos que buscar una solución y hay muchos puntos por los que hay que buscarla, pero, joder, también tenemos que intentar no perder la cordura e intentar, bueno, pues no, no hacer más daño del que ya se hace de, de, con la propia huelga o del que ya se hace uh -huh. eh, estas plataformas en, en concreto. Entonces, bueno… Pues sí que es verdad que ha habido más descargas que nunca. Entiendo que claro, no haber taxis pues también. Y también entiendo que hay un poquito de eso de decir, pero bueno, ¿qué pasa? Que yo no puedo coger el, el, el medio que yo quiera. O sea, el, el taxista se tiene que cabrear. No sé, hay tantos ejemplos que se podrían poner de, de empresas y de, y de nuevas formas de hacer las cosas que al final entran en tu vida y se cargan a las anteriores que, que es que esto es así. O sea, que aunque sea en este caso muy matizable, pero bueno pues al final también hay gente que diga mira, pues yo me voy a bajar estas y voy a, voy a utilizar más a posta, voy a utilizar más el, el Cabify o el, o el Uber, pero bueno, veremos a ver en, ¿En, qué, acaba? ¿en qué acaba esto. La versión de Posca de tu
0: oficinista responde, <coughs> estará lista antes de septiembre.
1: Pues sí, la verdad es que tenía ganas yo, bueno, tú lo sabes, que yo creo que de cada cuatro veces que vengo, por lo menos dos, te digo que yo quiero hacer algo que, que me sabe fatal eh, lo de no poder venir a, a aquí más a menudo, porque porque lo paso bien, porque me encanta hablar con la radio, me encanta el programa que hacemos y, y bueno, pues la verdad que, que, que lo disfruto, lo disfruto mucho. Entonces, bueno, pues el, el otro día después de mucho después de mucho indagar, porque es verdad que hay mil maneras de hacer un podcast, pero no son tan sencillas como, como pudieran parecer, sobre todo para una persona que no tiene mucha idea de, de esto. Entonces, bueno, lo vamos a ligar un poquito con el, con el tip de la semana y he descubierto una aplicación que lo hace súper fácil, lo hace gratuito, que tampoco es lo menos importante, porque al final, evidentemente, yo para mí el podcast no es algo que, que sea relevante para mi negocio, con lo cual, pues si puedo no gastar dinero en ello, mejor. Sí. Entonces, bueno, pues ahora ya eh, empezaré a subir los, los 77 capítulos que ya tenemos de, de Tu oficina está responde para que estén en cualquier plataforma, en iTunes, en iVos. Y, y luego, pues los que vayamos viniendo aquí, yo seguiré viniendo aquí porque, como digo, me encanta, pero, ¿por qué no? Alguna vez puedes hacer algún programa de... Sí, sí. de desde casa o hablar de algún tema en concreto. Claro que sí. Además, Entonces, la verdad siempre, es que estoy contento. Estoy siempre uno contento. aprende mucho cuando hace ese tipo de cosas. Sí, ¿eh? estoy Aprendo muy contento. Mucho cuando... Entonces, la verdad que muy bien. Y ya te digo, lo ligamos un poquito con el, con el tip de la semana porque el tip habla de una aplicación que se llama Anchor, que es aplicación web y es y es aplicación móvil en iPhone y en, y en Android. Y la verdad que está muy bien, pero ya te digo, tú… Yo lo hice ayer, o sea, que lo, lo, lo descubrí en uno de los podcasts, precisamente, que yo escucho. Y ayer en un momento lo hice, me hice mi carátula, me hice el el feed de cómo quería que tal, y subí un capítulo, luego evidentemente el currel está en subir los capítulos, pero bueno, no tiene. Más pero que lo haga fácil y que no te cobren nada, evidentemente, que puedas tener tu podcast alojado y que sin hacer nada ellos ya te lo pongan en las plataformas que, que hay de esto, pues la verdad que está está muy bien. Bueno, y ahora vamos con el,
0: con el tema de, de, de esta semana, que es el autónomo del siglo XXI. Pues
1: sí, vamos a ver un poco, vamos a repasar un poco, es un artículo extenso, pero bueno, vamos a dar, yo creo, al final unas pinceladas, si tampoco es necesario, pero sí que es un artículo que, que detalla y desglosa muy, muy bien cuáles son las cosas que tenemos que tener en cuenta como autónomo en este caso, pero al final, como empresa, son, son muy parecidas. Entonces, ¿cuáles son esas cosas que hay que tener en cuenta para, para que tu negocio un poco se estabilice?, o, o vaya creciendo, porque al final en los negocios se dice mucho que lo que no lo que no crece acaba acaba menguando. Entonces, pues vamos a ver esas cosas que tenemos que tener en <coughs> perdón en cuenta para, para que el negocio vaya lo, lo más estable y lo mejor posible. Hablaba el artículo un poco pues de que efectivamente, si, si tú recuerdas, Rafa, el, el tema del autónomo en los últimos 10-15 años ha cambiado una barbaridad. Yo, yo me acuerdo que, que antes... Yo en su día, cuando empecé, empecé trabajando en... Bueno, empecé en otro sitio, pero al final prácticamente empecé trabajando en una, en una asesoría, gestoría, y, y parecía que el autónomo era ahí como el patito feo de, de, de los empresarios, como que, no sé, el mismo que era autónomo parece que lo decía... No, yo soy autónomo, como que era algo peyorativo, no, no, ¿no? Bueno, sí entendía por qué, evidentemente, al final no es lo mismo que... Y ahora, sin embargo, joder, el autónomo ha cogido una, una fuerza y una repercusión. Hacen los anuncios estos en la tele de que crean dos puestos, crean o creamos, dos puestos de trabajo eh, de media cada uno. Y es verdad, es verdad que tiene una repercusión mucho más importante. Es verdad que el, el tema de los negocios digitales, que es sobre todo a lo que va enfocado este artículo, está mucho más ideado para un autónomo que al final un profesional liberal, haces tu marca personal o haces tu tu web de venta de lo que tú quieras y al final es mucho más fácil y mucho más viable para alguien que empieza, evidentemente, a hacerlo como autónomo que hacerlo como empresa. Entonces, es verdad que ha cambiado mucho, ya te digo, desde lo de antes que parecía que el que decía que el autónomo lo decía, ahí medio arrugado ahora, pero también es verdad que parece que, que no ha cambiado tanto de puertas para adentro como lo ha hecho de puertas para afuera en cuanto a repercusión y en cuanto, y en cuanto a la forma en que se cuida, digamos, la parte del negocio. Entonces, bueno, vamos a ver un poco, pues esos cinco pilares del, del negocio que nos va a ser, que nos van a servir para, para tener un negocio estable y sobre todo para saber qué tenemos que controlar. Yo una de las preguntas que más me hace la gente, oye, pero ¿y qué es lo que tengo que mirar para que para que sepa que no se me escapa nada? Bueno, pues eso es lo que, va, eso es lo que básicamente vamos a ver. Entonces, primero vamos a ver el tema del marketing. Evidentemente yo no soy especialista en marketing, pero, pero al final son cosas tan sencillas pues tienes que conocer a tu cliente ideal, tienes que diseñar esa estrategia de marketing para llegar a donde esté y hacer que te vea, porque al final si no te ve no no, no haces es como si no existieras para él, entonces sobre todo en internet que es donde va enfocado esto, al final cuando tú sabes quién es tu cliente, pues tienes que tener claro dónde está, una vez que tú has hecho el perfil, pues mira mi cliente tiene de media X años, está casado soltero, tiene estos hobbies, pues en función de ese perfil tú tienes que buscarlo y tienes que hacer que te vea. Tienes que hacer que te vea con un buen marketing, con una publicidad segmentada que hoy en día es muy económico y tienes que conseguir llamar su atención. Y, y hay mil maneras, pues digo que, que al final esto es un poco un repaso ligero, pero, pero lo que tienes que conseguir es que tu cliente llegue a la puerta de tu web y ahí tener un, un contenido suficientemente potente para hacerlo que uh -huh. para convencerlo de que tú eres la mejor opción. Entonces, bueno, pues eso es importante. Luego, en, en cuanto al tema de la administración, que diríamos que eso otra de esas cinco patas muy importantes pues también es, es crucial el conocer las obligaciones que tienes, eh, fiscales, laborales. Al final tú, aunque, aunque delegues esa parte administrativa o esa parte laboral o fiscal, si la tienes separada, debes tener muy claro cuáles son tus obligaciones. Yo tengo algunos clientes que me dicen, oye, ¿y, y cuándo tengo que pagar? ¿Qué es lo que tengo que pagar cada, cada mes? ¿Me voy a hacer una lista? O, eso tiene que ser tenerlo tan claro como... Pues no sé cómo decirte, como que tienes que comer cinco veces al día, si es de los que comer cinco veces. O sea, tú tienes que saber que tienes que pagar tu autónomo, tú tienes que saber que tienes que pagar tus seguros sociales, tú tienes que saber que tienes que pagar cada trimestre uh -huh. una serie de impuestos en función de lo que tengas. Eso tienes que tenerlo muy, muy claro, porque al final es que es el, el, el ABC. Y es verdad que hay mucha gente que dice, bueno, pero yo esto me lo lleva alguien, ¿vale? Pero tú te, te lo llevas una gestoría y esa gestoría mañana, por lo que sea, cierra. Ya no vamos a poner otro caso, que los hay ponte que cierra, pues al final tú tienes que controlarlo porque si no eh, se te va a crear una ansiedad y una urgencia de tener que buscar a alguien que lo haga y que luego además te quiera decir, te diga, bueno, esto es que me lleva no sé cuánto tiempo y te vale no sé cuánto, ¿no? Tú antes de, de, de externalizarlo, de delegar una cosa, tienes que dominarlo un poco y saber para que, por ejemplo, con nosotros, oye, quiero que me hagas la gestión de las facturas. Tienes 20 facturas y yo, una persona, si no tiene ni idea, imagínate que le digo, desde luego jamás sería el caso... Pero imagínate que le digo, no, esto es que te cuesta mil euros. Pues si esa persona antes ya ha hecho ese trabajo, pues evidentemente sabe que no vale mil euros, porque sabe que lleva X tiempo y que ese tiempo, más o menos, a razón de, de X euros por, por hora, tiene un coste. Entonces, vamos a acostumbrarnos un poco, pues eso, a tener un, el control de la administración de, de nuestra empresa, a saber las, nuestras obligaciones, a, a saber la, esa rutina, esos plazos, esos pagos... Y, y luego ya, pues si queremos delegarlo, lo, lo delegamos o lo hacemos como, como creamos más conveniente. Uh -huh. Del tema de gestión, pues el tema de gestión al final principalmente es tener claro los, los números y los costes que tienes. Y luego en base a ellos, a ello, pues ir haciendo procesos para, para mejorar la rentabilidad de esos números. Si tú estás vendiendo, por ejemplo, pues no sé, ordenadores en internet y, y sabes que te cuesta... O sea, hacer cada ordenador, ensamblarlo y enviarlo, 25 euros porque tardas X, bueno, pues si puedes conseguir bajar ese, ese coste de lo que vale esa parte del ensamblado y del envío o, o puedes recortar el coste de lo que vale la mensajería. Pero al final, evidentemente, tienes que tener claros los números porque si, por ejemplo, tú vendes ordenadores y tienes uno que vale 800 euros y llega alguien y te dice, oye, ¿me lo puedes dejar en 700? Tú tienes que saber si lo puedes dejar o no. ¿Y cómo lo vas a hacer? Sabiendo tus números, sabiendo lo que tienes tú de coste, uh -huh. el margen que tienes, lo que te cuesta la mensajería y decir, bueno, pues sé que a esto le gano tanto y con lo cual eso es lo que le puedo. Luego, por ir por ir un poco terminando, el tema de las finanzas. El tema de las finanzas yo creo que es muy importante. El saber cómo controlar tus finanzas, el tener separadas las cuentas, que aunque los autónomos ya lo hemos hablado alguna vez, el autónomo realmente no está obligado, pero es muy interesante que lo haga. Y luego también, pues si tienes que acometer una una inversión o, o tienes que pedir dinero para algo, tener claro eh, cuáles son los productos financieros que tienes disponibles y cuál es su uso. Si tienes que comprarte un coche, evidentemente la solución no es una cuenta de crédito, porque cuando llegue el año que viene, te la van a reclamar y, y ahí vas a tener un problema. Entonces, si necesitas un coche, pues comprate con un crédito a la inversión o, o en fin, cada, uno, cada, cada operación tiene su solución, digamos. Entonces, igual una cuenta de crédito te sirve para una necesidad puntual y sabes que cada, cada año la tienes que tener cubierta y sabes que lleva una serie de gastos, bueno, pues tú al final tienes que controlar y tener bien claro cuáles son esos productos idóneos para según qué cosa. Yo, por ejemplo, con el tema de los comerciantes, bueno, pues cuando tú tienes un comercio y tienes que hacer un cambio de temporada y necesitas puntualmente X dinero, pues hay unos productos que son específicos para hacer ese tipo de operación. No se te ocurriría sacar una hipoteca, por ejemplo... Es un caso llevado al extremo, al absurdo. Pero no se te ocurría sacar una hipoteca para hacer un cambio de temporada en tu comercio, ¿verdad? Pues al final eso, aunque parezca muy absurdo, pues lo demás es igual de absurdo. Yo he tenido, he tenido clientes, por desgracia, recuerdo al principio que, que sacaban cuentas de crédito de 30.000 euros y el día 2 ya no tenían nada. Y eso luego ha ocasionado... Puf, evidentemente no dejándose asesorar. No es que sea yo ninguna máquina, pero, pero hay ciertas cosas que son un poco de perugullo. Sí, sí. Entonces... Cuando alguien hace una cosa como esa, pues al final tiene un problema y son, son problemas que tú los ves. O sea, dice, vamos a ver, si haces esto, evidentemente te, te va a ocurrir te va a ocurrir esto de que llegue el año que viene y tengas que hacer... Entonces, bueno, vamos a tener un poquito de cuidado con eso. Vamos a ver un poco dónde invertimos el dinero, cómo pedimos financiación y, y yo creo que al final es importante el, el controlarlo porque eso hay todos los aspectos, yo creo que todos los aspectos que que trata este artículo son muy importantes y son vitales al final para que el negocio funcione o no, pero evidentemente el del dinero es esencial. Si el dinero no te funciona, te puedes quedar en un punto en que en que no puedas hacer, como decimos vulgarmente, ni para atrás ni para adelante. Entonces, eso yo creo que hay que pensarle mucha, mucha Exactamente. importancia. Exactamente, estar muy al día de todos los datos. Esto es que claro. el otro día escuchaba
0: una persona en este tipo de, de empresas que decía, es como cuando le dices a, una, a tu pareja, te quiero mucho. Eh, mucho, cuánto es mucho. Mucho sí. puede ser eh, X y o Y según para quién mucho es una cosa eh, u otra. Exactamente. No, claro. eh, entonces, no puedes eh, llevar ese ejemplo a tu empresa. Es sí, decir, sí, tienes sí. que tener siempre muy claro. Saber
1: cuánto es mucho y saber. Eh, exactamente, saber todo. Aunque sea mucho, a lo mejor el mucho de octubre es mejor que el mucho de diciembre porque va mejor. Eso hay que tenerlo claro. Y por último, la imagen, pues yo creo que también es importante al final. A todos nos ha pasado que pides un presupuesto para cualquier cosa y y te mandan el presupuesto y según lo ves, dices, uy, este no me lo va a hacer. Porque esa imagen te da, yo ahora hace ya tiempo que no, evidentemente desde que tengo mi empresa, pero en su día trabajaba mucho en construcción y era algo, pues a lo mejor las, las típicas obras estas que había antes, 140 viviendas, 100 tal, y a lo mejor llegaba y decía, venga, hay que buscar un fontanero de la zona donde se va a hacer, pues eso, una, una promoción de un montón de viviendas. Y a lo mejor llegaba el fontanero y te mandaba un folio o un albarán de estos de, que compras en la papelería sin membrete y, y te ponía ahí, y, y a lo mejor hacía un presupuesto de 600.000 euros de fontanería, o 500.000, o 200.000, lo que sea. Y tú cuando veías el papel, este no me... No te este no artigo. me lo va a hacer así. Y a lo mejor había otro. A mí me ha pasado también, tengo, tengo una experiencia de hace no mucho, de, de un dietista que estuve con un, con un cliente, y, y, y la, veíamos la huella y decíamos, este tío tiene que ser un máquina. Aquí es que hay de todo. Tenía piscina termal, tenía todo tipo de aparatos. Bueno, pues fuimos, fuimos a verlo, a ver si nos podía ayudar. Y llegamos y nos metió en un piso el hombre allí en Ciudad Real, que yo recuerdo que aquel día nos cobró 60 euros a cada uno por la visita previa, ¿sabes? De 15 minutos. Y bueno, el tío da un tirilla, o sea, ni, bueno, ni cuadrado, que va, que va, que va. O sea, evidentemente no tenía nuestro problema, que el nuestro es más al revés, de, de, de tener demasiado peso. Pero, ¿entonces por qué? Porque la imagen era muy buena. Porque yo cuando lo, lo, cuando lo vimos... Este, este, sí, pero, dijo, pero si luego tú la imagen es muy buena cuando estabas vendiendo un producto y luego resulta que eres medio... Bueno, pero que, es que eso, evidentemente eso es engañar, o sea... Pues ya, pero, pero eh, eh, la gente no es tonta. Claro, pero que me refiero que al final hay que eh, ver... El poder tonto. de la imagen, sí. El, 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 sí, pero, decir, pero oye, oye, a ver, es decir, tú... Es decir, pero no, no hay sé. que utilizarlo para engañar a la gente, evidentemente. Sí, yo, por
0: ejemplo, digo que soy excelente en una cosa y estoy anunciando Eso como es engañar. Tal, y luego me llaman y resulta que, que, que doy una imagen no no que me luego llegan a verte decía, y dicen, te quedas. pero bueno es que no eso está
1: claro pero a lo que a lo que yo me refiero ...que a lo mejor puede haber una persona... ...por ejemplo el fontanero este que te ponía el ejemplo... ...que es un ejemplo además... ...que ya de primeras que, ya dices que no... ...claro, que a lo mejor es, a lo mejor es un tío que tiene 8 o 10 personas... ...y te puede hacer perfectamente la fontanería de 20 viviendas... Y a lo mejor
0: eh, eh, dices... ...bueno, pues en, en este momento pues to, todo lo que he visto en la web... Eh, ...lo tengo un poco con la atención... Eh, ...pero claro. eso es lo de menos porque en realidad... ...claro, yo, pero al final mi es eso que, que hay años. que ver...
1: ...claro, hay que ver que la imagen hace... ...bueno, desde luego desde yo creo que al final no lo vamos a descubrir aquí... ...la imagen es muy importante pero hay que tener, evidentemente, utilizarla para engañar, eso nunca, o sea, tú no puedes hacer una web que diga que haces cosas que no haces, o que ni siquiera salgas tú, o que ni siquiera... Pero sí te da una idea de decir, joder, tú haces una web que está genial y que y que llama la atención, y es capaz de engañarte y llevarte a un sitio que luego realmente vende humo, que evidentemente no es ningún ejemplo, pero sí te da la idea de que a lo mejor esa persona, ese fontanero ficticio que estamos hablando, si se preocupara un poco por la imagen, pues a lo mejor re resulta que él sí que te puede dar el servicio pero por tener esa imagen tan mala no escapa, no llegas sí. no llegas a contratarlo entonces la verdad que yo creo que es muy importante hoy en día mucho más tú vas a una web y si ves la web sin actualizar ya dices uy este mal rollo que no no esta web a saber el tiempo que lleva parada entonces al final yo creo que todo eso hay que cuidarlo evidentemente siempre utilizarlo para bien en el caso de esta persona que te digo de Ciudad Real pues es, es solamente un caso para evidentemente para ver esto el, sí. el que que la imagen te lleva y te lleva donde, a donde quieras, pero evidentemente respaldando tú detrás, o sea, debes, debes intentar que, que la imagen llame y que la imagen haga a la gente ir a tu local, pero luego respaldando, porque si no es lo que tú has dicho, van a ir una vez y luego se van a venir para el pueblo diciéndolo sin vergüenza que eres, pues yo no sé las veces, pero la verdad que fue una experiencia aquella bastante curiosa. Entonces, bueno, pues terminamos, terminamos con esto, ahí son algunos puntos, tenéis el artículo completo en en el blog de tu oficinista, en algún sitio más, está en alguna plataforma más. Y bueno, pues yo creo que, ya te digo, es una muy buena guía sí, para, sí. para que la gente tenga claro todo lo que tiene que mirar un poco, más o menos, evidentemente, haciendo un pequeño resumen, pero teniendo claros todos los puntos. Bueno, pues vamos a acabar. <risa> y la frase del día hoy es, David. Pues sí, la frase dice que hay que mantener siempre los pies en el suelo pero no hay que renunciar nunca a intentar alcanzar las estrellas. Muy bien, buena frase, Javi. <risa> Venga, Rafa, <risa> buenos más, días más. a todos. Adiós. Hasta luego. <risa>